0: 《野性的呼唤》，作者杰克·伦敦，朗读图马。伟大的胜利，在那年冬天，巴克又做出了一件伟大的事情，使他的名声大振。事情是这样的：一次，桑顿和一些人在酒吧里聊天，那些人都很喜欢吹牛，总是吹嘘自己的狗有多厉害，弄得天底下只有自己的狗才是狗。其他的狗压根儿就是兔子。由于巴克声誉很大，他们都非常好奇，想瞧瞧巴克是否名副其实，像传说中那么厉害。于是他们便找桑顿打赌。他们一伙人争论了半天，其中一个人说，他的狗能够启动一辆载重500磅的雪橇，并且拉得远远的。第二个便夸口说，他的狗能拖动600磅。第三个人则说到七百磅。嘿，那有什么了不起？桑顿不屑地说：“瓦克能拖动一千磅呢。”真的吗？他能拖着往前走一百码吗？淘金大王马修森深表怀疑。他就是那个刚才夸口说他的狗能拖七百磅的家伙。当然，瓦克不但能启动，而且还可以拖着走上一百码。桑顿冷冷,冷地说。好，很好。马修森故意拖长音调，提高声音说：“他看大家都望着自己，痛快地说：‘这是一千块，我们打赌。我说他一定办不到。’”说完，他拿出一袋金砂，砰的放在桌上。一瞬间，四周鸦雀无声。桑顿的脸一下子红了起来，在场十几个人的眼睛全都停在他的身上。大家都默默地等待着他的反应，就像一群爱斯基摩犬等待战败倒地的狗。桑顿虽然对巴克的能力很有把握，但他从来没有亲眼见过他拖过那么重的东西，只是他自己认为而已。此外，他既没有一千块钱，汉斯和皮特也没有那么多，这个窘境令他十分难堪。在我的雪橇上正好装了二十袋五十磅的面粉，现在就停在外面，怎么样？马修森看到桑顿犹豫不决的样子，又进一步逼着说。桑顿依然沉默不语，他实在不知道该怎么说了。他茫然地望着围观的人，希望能找到一个可解决的办法。突然，在人群中，他看到一张熟悉的面孔。那个人叫吉姆·奥布莱恩，他是桑顿以前的一个伙伴。看到老朋友桑顿，顿时有了主意，立马走上前去，低声问道：“吉姆，我的老朋友，能借我一千块钱吗？”“可以。”吉姆爽快地说，马上把装得鼓鼓的金沙袋子倒到马修森那一带旁边，又说：“不过桑顿，我不太相信你那只狗那么厉害。”话虽这么说，吉姆还是借给了桑顿一千块钱。这场堵塞拉开帷幕了，酒馆里的人都跟着桑顿和马修森走到大街上，准备观看这场难得一见的堵塞。堵塞的消息传得比飓风的速度还快，道森城的其他商人和赶狗的人也都赶来了，几百个人挤在雪橇和巴克的周围，形成了一堵结实的墙。他们一边观看，一边也在旁边纷纷下注。马修森这装着一千磅面粉的雪橇已经停在外面好几个小时了，在零下六十摄氏度的严寒天气里，雪橇的滑板已经和地上的雪块结结实实的冰冻在一起了。面对这种恶劣情势，绝大部分人都认为巴克没法赢。说到“启动”一词，人群中又争辩起来。其中那个吉姆认为，桑顿有权先摇松滑板上结的冰，再让巴克启动纹丝不动的雪橇；而马修森却坚决反对，启动是包括从洞牢的冰地里拉开那些滑板。在场围观的人大多同意马修森的主张，并提高了赌注，形成三对一的局面。他们都打赌巴克一定会输。当时桑顿是被人激怒才加入了赌局。现在小现在像小山般的雪橇就放在他面前，而且还看到拉这辆雪橇的十条狗也在旁边。输的局面看起来是明摆着的事情了，他疑虑重重，而马修森却是一副赢定了的样子，显得非常得意。三对一，他大声喊道，之后接着又说：“就在这个数目上，我再加一千块，如何，桑顿？”瞧着马修森得意洋洋的样子，桑顿感到万分懊悔与不安。可是马修森的挑战却激发了桑顿争强好胜的性格，使他不顾一切的接受了。他把汉斯和皮特叫过来，把口袋里所有的钱全倒出来，勉强凑足了200块钱。他们毫不犹豫地把自己全部的财产压在了马修森的钱上。双方协商好细节后。桑顿把巴克带了上来，用他自己的玩具套在了雪橇上。巴克早就感染了四周的兴奋劲儿，跃跃欲试，只等主人桑顿一声令下，大展雄威。何况现在他的身体处于最佳状态，身上没有一点多余脂肪， 1 5 0磅的强壮体格，全身充满着生命的活力，厚实的皮毛如丝绢般光滑。脖子上的毛随着每个动作都竖了起来，宽阔的胸部和粗壮的腿比例协调。围观的人群看到这样一条强壮的狗，不由得发出低声的赞叹。有的人甚至走上前来摸摸那些隆起的肌肉，惊叹道：“简直像钢铁一样。”堵住的比例立即由三对一降到了二对二。这时，人群中有人突然高声大喊：“喂，老兄，我出八百块买这条狗。老兄，就在赌赛开始之前，就现在这样子，我出八百块。”近来发了大财的饭狗大王斯古奇兴奋地说：“桑顿摇摇头，没再理他，径直走到巴克身边。嘿，你不该靠近他，你不能帮他，只能让他自己来。”马修森以为他想使诈。抗议的大声嚷嚷，周围静悄悄的，身体里的心脏却扑通扑通的加速跳着。每一个人都紧紧盯着巴克。尽管在场的人都表示巴克是一只非常优秀的狗，但是基于他们的经验判断，一千磅的雪橇实在太重了，因此没有多少人敢下没把握的住。桑顿在巴克身边跪下来。双手捧起巴克的脑袋，脸颊紧贴在巴克脸上，并且在他的耳边悄声地说：“像你爱我那样去干，巴克，像你爱我那样去干。”巴克好像完全听得懂桑顿的话，轻声的叫了一下。他们的亲热劲儿，在围观的人看来，像是桑顿在向巴克施魔法一样，使得整个事情变得神秘莫测起来。一会儿。桑顿站了起来，巴克张开大嘴，咬住了他戴着手套的手，咬了好一会儿，才不情愿地慢慢放开。这就是巴克对桑顿的回答，无需语言，只需一个默契的动作。桑顿向后退了几步，说：“准备好了，巴克。”巴克拉紧了缰绳，然后再放松了几英寸，这是他以前学到的上路之前的准备动作。右，桑顿一声令下，巴克按照桑顿的命令往右边摇摆了一下，缰绳完全绷紧了，然后又猛力一拉，那满载二十袋面粉的雪橇动了，滑板底下发出清脆的冰裂的声音。左，桑顿又下了命令，巴克以同样的方法向左转，那清脆的声音立即变成噼噼啪啪,啪的爆裂声。雪橇滑板下的冰完全崩裂了，接着滑板也缓缓滑动了，吱吱嘎嘎的向一旁滑出了好几英寸。沉甸甸的雪橇动了，围观的人个个屏住呼吸，睁大眼睛注视着巴克的一举一动。巴克走，桑顿的命令好似一声枪响迸射出来，巴克全身结实的肌肉立刻聚集到一起。他低着头，整个身体向前倾，然后全力以赴拉紧缰绳。他的腿像四只铁爪，一步一步向前迈进。那条被踩得很结实的雪道，随着他前移的脚步，立即划出两道平行的深沟来。雪橇终于逐渐松动起来了，并且还向前稍微滑出了一点点。但是就在这时，巴克不小心滑了一下。有个人不禁尖叫了一声。那辆沉甸甸的雪橇忽然往前倾斜，然后急速地抖动了起来，半英寸、一英寸、两英寸，在千钧一发的时刻，巴克控制住了雪橇巨大的惯性，慢慢的，那辆雪橇平稳地往前滑进了。这时，围观的人们深深吸了一口气后。他们发现自己已经屏住呼吸好长一段时间了。桑顿跟在后面跑，时不时地给巴克加油。当巴克慢慢走进代表终点的火堆时，四周的欢呼声越来越高，越来越响。巴克经过火堆了。桑顿下令停下来的时候，四周响起了雷鸣般的掌声。在场的所有人。甚至马修森都激动得语无伦次，一时无数的帽子和手套在空中乱飞起来。无论认识或不认识，人们都兴奋地互相握着手，大声谈论着，道贺着。桑顿高兴的眼泪夺眶而出，他跪在巴克旁边，头靠着巴克的手，双手用力摇晃着他的身子，不停地用粗俗的语言骂着巴克，语调中。充满了慈爱。喂，老兄，那个贩狗暴发户斯古奇激动地叫着桑顿，说：“我出一千块钱，老兄，一千块。不，我出一千两百块，老兄。”桑顿站起身，脸上满是泪水，对暴发户斯古奇说：“先生，我不卖，你滚吧，我不想再说什么了。”巴克用牙齿紧紧咬住了桑顿的手。桑顿一前一后的摇晃着他，周围的人一个个知趣的走开了，不再打扰他们。